0: Abra sua Bíblia por gentileza em Provérbios capítulo 2 Provérbios capítulo 2 Eu quero continuar esta série de mensagens acerca da cobertura espiritual Provérbios capítulo 2 A importância do discernimento espiritual é o tema da mensagem de hoje Esta é a quarta mensagem de sete nós ficamos dois domingos no, na mensagem número 3. Então ela acabou ampliando para oito. Mas sete mensagens. Hoje é a quarta. E dentro desta série cobertura espiritual, vamos dar ênfase agora sobre a importância do discernimento espiritual. Palavra de Deus. No capítulo 2, versículos 6, 7, 8. Estes versículos dizem o seguinte. Pois é o Senhor quem dá sabedoria... De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Queridos, a W. Tozer ele escreveu algo muito interessante acerca do assunto em questão. Preste atenção porque foi profético e é profética a afirmação de Tozer aqui. Só posso dizer que tenho observado uma carência entre cristãos evangélicos que pode muito bem ser a causa real da maioria de nossos problemas espirituais. A grande deficiência a que estou me referindo é a falta de discernimento espiritual. De que forma pode haver tanto conhecimento bíblico e tão pouca visão? Precisamos desesperadamente de profetas que possam enxergar por entre a névoa. A menos que eles venham logo, será tarde demais para esta geração. Queridos, como esta afirmação ela é verdadeira? Eu tenho visto muitas pessoas correndo atrás do conhecimento e, por favor, não me interpretem mal. É importante conhecermos, mergulharmos, adquirirmos este conhecimento bíblico da palavra de Deus, mas o que a W. Tozer se refere é um frenesi correndo atrás da teologia, mas esse conhecimento teológico não consiste em discernimento espiritual. Temos pessoas que conhecem muito, mas discernem pouco. E discernimento espiritual é fundamental para você viver sabedoria, o texto que acabamos de ler diz que o Deus que servimos é um Deus que dá sabedoria e discernimento sabedoria e discernimento o que é discernimento? discernimento é enxergar e ver aquilo que está em oculto um Francis, Franz Payne no seu livro discernindo os espíritos ele escreveu e deu uma definição para discernimento espiritual olha só o que ele escreveu discernimento espiritual é a graça de ver o invisível é um dom do espírito para perceber no espírito o que é e o propósito é ver a, a natureza daquilo que está velado queridos, é muito importante você entender o que está por trás das coisas qual é a real intenção, qual é a real motivação o porquê, eu estou chamando a sua atenção Há algumas semanas eu estou conversando contigo, dando um chacoalhão espiritual em você há alguns dias aqui para que entendam a importância do que acontece no mundo espiritual. Eu fiz parte, queridos, desta vida onde o que vale é apenas aquilo que você lê. E é interessante que as pessoas esquecem que somos seres espirituais, emocionais e físicos. Eu vejo tantas igrejas dando ênfase apenas naquilo que é psicológico ou na, naquilo que está apenas voltado ao intelecto. Eu vejo tantas igrejas focando filosofias e se esquecendo da realidade do mundo espiritual. Meus irmãos, queridos, em nome de Jesus, entendam. O mundo espiritual é real. É muito real. Você não pode viver a sua vida Alheio do mundo espiritual Na verdade essa é uma estratégia do diabo para você Ele quer que você viva alheio Ele quer que você não pense nele ele, se, se você acha que o diabo está preocupado em regimentar adoradores Você se engana O melhor que ele pode fazer com essa geração É justamente levá-los a agir de forma como se ele, diabo, não existisse Muito menos seus demônios a falta do discernimento é algo de extrema periculosidade na vida humana. É aí que o diabo está sapateando com muitas pessoas, aprisionando, acorrentando, e as pessoas nem entendem o porquê. Falta de discernimento. Se você pegar, como eu, nasci numa igreja, se eu pegar o tempo que eu tenho de EBD, de pregação que eu já ouvi, meu irmão já era para ser pós-doutor em teologia, Agora, pega muitos irmãos que estão aí, né, que já nasceram na igreja, que como eu também, tem horas e horas e dias e anos de estudo bíblico, e pergunto, qual é o nível espiritual dessas pessoas? Já comprova a minha tese de que esse conhecimento, só ele não gera crescimento nem maturidade. Argumente se você acha que pode. Se esse conhecimento bastasse em si, essas pessoas com 30, 40, 50 anos de igreja seriam expert. O autor da carta aos hebreus não poderia e nem precisaria chamá-los a atenção quando disse já era para serem mestres, mas ainda carecem dos rudimentos do evangelho. Por quê? Conhecimento sem discernimento, sem sabedoria... Você não sai do lugar, filho. Você não sai do lugar. Somos chamados para intimidade. Somos chamados para relacionamento. E o que eu estou dizendo não é em detrimento da sua busca pelo conhecimento da palavra. Por favor, me interprete bem, porque vocês sabem que eu bato na tecla de você ler a Bíblia, estudar a Bíblia, mergulhar na palavra. Diga amém, igreja. Mas o outro extremo, de que eu só leio a Bíblia e também não quero saber das... Aí, meu irmão, nestes opostos aí, estas Perdão, estas extremidades são muito perigosas. Por isso, que no máximo a cada dois anos, eu prego esta série novamente. Eu preciso relembrar, você precisa relembrar, e muitos que estão se chegando à igreja semanalmente, precisam aprender sobre a realidade do mundo espiritual. Então... Lá em 1 Coríntios capítulo 2 verso 14 diz assim Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque eles são loucura E não podem entendê-las Porque elas só conseguem ser entendidas de forma espiritual Só se entende, só se discerne espiritualmente Se você tentar entender as coisas do Espírito através do seu intelecto vai travar, irmão, você não vai entender o que é espiritual se entende espiritualmente você está comigo? pastor, qual que é o sentido do discernimento espiritual? simplesmente ver com os olhos espirituais e não apenas com os olhos físicos simples assim diga comigo, tudo é espiritual, tudo é espiritual, tudo é espiritual, guarda isso. Tudo é espiritual, ah, pastor. você é exagerado, isso não é assim. Não, aí depois você vai no carro e fala: oh, Não fica ouvindo o pastor, não, hein, mulher. Não é? então, igreja, igreja, trabalho, é trabalho. Ó, oh, igreja não enche barriga de ninguém. Igreja, não... já... eu estou cansado de ouvir isso, eu já ouvi, irmão. Talvez até você já falou lá atrás, quando não tinha o quê? Discernimento. Tem muitas coisas que eu falo de púlpito, não é do que eu estou ouvindo vocês falarem. São coisas que eu mesmo falava antigamente. Mas era uma época que eu não tinha discernimento espiritual. Tinha conhecimento bíblico, conhecimento intelectual, tinha conhecimento né, teológico, mas não tinha discernimento espiritual. Muitas dessas coisas eu falava, acreditava. Mas a partir do momento que eu comecei a discernir, mudou, irmão. Se você não for humilde o bastante para reconhecer seus erros e mudar, você vai sempre continuar no mesmo lugar. Não vai crescer. Ninguém sabe tudo. E essa é uma verdade que eu aprendi. Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Primeiro porque o físico, o material veio a existir da onde? do espiritual, você já sabe que eu já te ensinei e não o oposto então somos frutos do espiritual Deus é espírito, irmão Deus não é matéria, Deus é espírito, sim ou não? e foi ele quem disse, haja luz foi ele quem formou, foi ele que soprou o fôlego da vida, sim ou não? então ok então tudo tem um propósito eu e você não cremos na evolução, filhos cremos na criação Cremos num ser que planejou num Deus amoroso que fez a mim e a você conforme a imagem e semelhança dele. Então há um propósito. Se há um propósito, não somos frutos do acaso. Se não somos frutos do acaso, tudo é espiritual. Tem o um porquê. Então se há um propósito na criação, meus irmãos, perceba que o oposto, e você já aprendeu que não existe lugar neutro no mundo espiritual, porque a Bíblia diz... A Bíblia diz, Paulo, que antes de nos entregarmos a Cristo, éramos filhos do diabo. É forte ou não é isso? Mas é a Bíblia que diz, irmão. A Bíblia que está afirmando, não é o pastor, não é placa de igreja. Deus está dizendo na palavra dele, que quando não ainda criamos em Jesus, Éramos filhos do diabo. Pastor, pelo amor de Deus, eu nunca fiz pacto com o diabo. Nunca. Eu lá quero saber... Pastor, pelo amor de Deus, eu nunca tive pacto com ele. Você não precisa fazer, filho. No mundo espiritual não existe neutralidade. Ou você está nas trevas, ou você está na luz. E a luz só tem um caminho, que é Cristo. Ou você se achega à luz pelos méritos de Jesus... Ou você entrega a sua vida a Cristo pela fé e confia no que ele fez. Não é igreja, não é igreja que te leva a Cristo. Somos o corpo de Cristo, temos o privilégio e temos a responsabilidade de compartilhar o evangelho. Mas meu irmão, é Jesus quem fez tudo, tanto que ele é o cabeça da igreja. Quem deu o sangue foi ele, quem morreu foi ele, quem ressuscitou foi ele. A Bíblia fala que ele é as primícias, ou seja, foi o primeiro. E através dele também um dia ressuscitaremos. Então ele nos liga ao pai. Então a Bíblia fala, somos, quando cremos, transportados, da onde? Do reino das trevas para o reino da luz. Não existe purgatório. Não existe, desculpa falar isso para você, se você, irmão, é, vem ainda, ou está no catolicismo, ou está assistindo pela internet. Não quero te confrontar, não quero te afrontar, não quero te desrespeitar. Não, muito pelo contrário, eu quero te alertar. Porque tem muita gente que vai vivendo a vida como se o mundo espiritual não fosse importante. E aí, meu irmão, a Bíblia fala, louco! louco, hoje te pedirão a tua alma e o que, que você vai fazer, é loucura brincar com a vida, é loucura brincar com a eternidade, é loucura ficar brincando com o pecado, é loucura meu irmão, não discernir o mundo espiritual, é loucura, é loucura, e eu como profeta e homem de Deus que sou sobre a tua vida, como teu pastor, eu estou aqui para te alertar, eu estou aqui para te dizer que você precisa discernir o mundo espiritual, você tem hoje a opção, a escolha, entre o certo e o errado entre o bem e o mal entre entregar-se e viver ao lado do Senhor porque este é o propósito para o qual foi criado ou permanecer não é nem questão de escolher o inimigo porque a Bíblia diz que você já está nele queira você ou não não existe purgatório essa foi uma estratégia, irmão lá atrás para um enriquecimento estratégia essa diabólica que muitas igrejas ditas evangélicas estão ressuscitando para também aprisionar as pessoas como se pudessem vender terrenos no céu ou garantir salvação através disso você conhece a história que eu estou te falando Não aprendi em faculdade teológica, o que eu estou compartilhando aprendi em sala de aula isso é história irmão Vai estudar um pouco sobre as indulgências. E vai ver se muitas igrejas evangélicas que não estão fazendo isso hoje. Vendendo tijolinho não sei do que. Rosa não sei do que. E aprisionando o povo a uma dita salvação através daquilo que eu posso fazer. A Bíblia fala que a fé é um dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. É pela graça. É de graça. É Jesus. E fora de Cristo não existe outro fundamento. Você precisa discernir. Não existe reencarnação. Não existe segunda chance após a morte. Você precisa discernir o mundo espiritual. É muito sério. É muito sério. Isso está tão enraizado na cultura do brasileiro. Eu me lembro de um filme brasileiro muito bacana. Se você quiser dar risada, é das antigas. Alto da Compadecida quem não riu, tanto ao um Melo e o outro lá, não lembro do nome dele, eu ri demais, mas no final do filme mostra muito bem qual que é a teologia e a filosofia que reina no coração do brasileiro, aquela filosofia de que não importa o que você tenha feito, vai ter alguém que vai interceder por você e vai livrar a tua barra depois, isso é mentira, você tem que ficar com o que a palavra de Deus diz e aquilo que o teu pastor disser não tiver base na palavra, não fique com o que eu estou dizendo fique com o que a Bíblia diz a você isso é importante isso é buscar discernimento porque a nossa alma se alegra com isso eu faço o que eu quero eu minto, eu roubo, eu sou um adúltero eu sou isso, eu sou aquilo, eu curto a vida, eu me entrego aos prazeres da carne, mas quando eu morrer, Jesus vai ficar com dozinha de mim. Vai ter a nossa senhora lá que vai ficar com dozinha, fala: ô oh, filho, dá uma chance para ele". Ele nem ouviu nada. E quem disse, meu irmão, que seremos julgados porque não ouvimos? Somos julgados por causa dos nossos pecados, diz a palavra. A humanidade começou com uma família de convertidos, Adão e Eva. A Bíblia fala que o pecado se alastrou de tal forma, Deus deu fim na humanidade e recomeçou do zero com quatro famílias de crentes, Noé e seus três filhos, esposa e noras. E eu te pergunto de novo, como é que está a proporção hoje? O ser humano é julgado... Não por aquilo que ele deixou de ouvir. O ser humano é julgado por aquilo que ele faz. E já nascemos no pecado, diz a palavra. Mas hoje, eu e você temos essa escolha. Escolhermos o caminho certo. Fazemos o que é certo. Discernirmos o mundo espiritual. Qual escolha você vai tomar hoje? Quem está entendendo o que eu digo aqui? Eu sei que está frio, mas se você puder... Sempre que você receber, diga amém, diga aleluia, um glória a Deus. Se você se sente vontade de aplaudir, aplauda. Porque você faz isso é para o Senhor, não é para o pastor. Mas isso te motiva, te ajuda. E, e eu vou tendo esse feedback com você. Senão eu vou achar que você está dormindo. Aí eu acabo dormindo junto aqui. Existem quatro tipos de espíritos. O primeiro são os espíritos malignos. Lá em Lucas 8, você vê assim, os doze estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Entre Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído sete demônios. A gente não precisa se delongar aqui, vocês sabe. Temos também os anjos. São seres espirituais. Estão, são, são seres ministradores que vem pela ordem de Deus. E, e estes anjos ministram para quem? Fala assim, para mim. Fala com fé, para mim. É isso. Sabia disso? Os anjos são criados por Deus para servir vocês. Não é demais isso? É extraordinário. Eles não são alvos da nossa adoração. Adorar anjo é pecado. Quando eu olho para a Bíblia e um anjo vem trazer um recado. E quando nós nos deparamos com o sobrenatural, como no Velho Testamento muitas vezes acontecia, vamos pegar aqui o tal do Daniel, que estava orando. Os três amigos nem viram, mas sentiram a presença, vazaram. O Daniel bambiou as pernas, desmaiou. Era só um anjo. Aí o anjo fala: fica em pé aí, rapaz. Mas ele não conseguiu. Daniel, né? pensando na num, num, glória que estava ali, era só um anjo. Só, teve anjo que vinha trazer recado aí o pessoal queria adorar Falei assim, eu sou teu conservo rapaz eu, eu não, você não me adora não anjo que é anjo não aceita adoração já aquele que se disfarça de anjo de luz aceita adoração como é que eu sei pastor? por isso que eu estou falando sobre discernimento Existem também, existe também o espírito humano. Então, o primeiro, espírito imundo, demônios, anjos, seres ministradores, enviados por Deus, eles estão aqui, você não pode ver. Tem gente que, às vezes, tem visão aberta, enxerga. Né? Mas, mas são seres que estão. Eles acampam ao redor, estão conosco. E tem o um espírito humano. É o teu espírito, não é o espírito de Deus. É o espírito humano corpo, alma e espírito e existe o Espírito Santo de Deus ok? queridos quem pode discernir espiritualmente? essa é uma questão muito importante porque o que muitas vezes é dito e é ensinado por aí nas igrejas que esta é uma prerrogativa do pastor o líder é, só o pastor pode, meu irmão tem que cair por terra essa falácia Porque a capacidade de discernir espiritualmente É dada por Deus a todos os crentes Olha o que diz a palavra de Deus Aqui em 1 Coríntios capítulo 2 verso 15 a parte A O homem espiritual julga todas as coisas Diga todas Se é todas, é todas Bacana isso, não é? Você e eu podemos discernir. E é por isso que eu estou pregando sobre isso. Você não apenas pode, como deve, precisa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você precisa crescer nesta área. Queridos, como que a Bíblia vai trazer, ou melhor, como que Deus vai trazer esse discernimento e esta proteção, para a tua vida e para a tua família. Em primeiro lugar, a própria palavra de Deus. Não adianta você querer discernimento espiritual, mas não conhece a Bíblia. Aí eu quero, eu quero esse dom, pastor. Então começa lendo a Bíblia. Você está entendendo a introdução que eu dei? Eu não estou falando... Né? O extremo que é perigoso. Os dois extremos. Não adianta você falar para mim que é, que, que discerne espiritualmente, mas você não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia, não medita na palavra. Meu irmão, ó para você, você está por fora. E nem aquele falar fala, só a Bíblia basta. Não, você precisa das duas coisas, o discernimento, o conhecimento, a sabedoria, a obra do Espírito. Segundo Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus. Ela nos é dada para ensino, repreensão, correção, instrução na justiça. Outra forma de você ir adquirindo o discernimento é através da pregação. Diga pregação. Olha para mim aqui, igreja. Diga pregação. Você está aqui hoje já recebendo. O problema é quando você fica só nisso. O problema é quando você só fica de domingo em domingo. E aí você fica confiando e dependente apenas do discernimento de quem? Do pregador, do pastor. Quando Deus quer que você desenvolva isso. Através de sonhos espirituais. É uma forma que Deus também nos dá para discernirmos. Muitas vezes Deus nos dá sonhos proféticos, sonhos com revelação, sonhos com discernimento. Você já teve, pastor? Já Sempre? Não, mas tem pessoas que têm bastante. Deus fala muito comigo quando eu estou acordado mesmo, né? Mas eu já tive sonhos de revelação. Tem pessoas da minha equipe, pessoas aqui entre vocês que constantemente têm sonhos. Todo sonho é profético? Não, nem todo sonho. Por isso que você tem que ter o discernimento. normalmente esses sonhos que vêm da parte de Deus são meio diferentes aí tem gente que se julga todo espiritual, porque eu conheço a Bíblia aí tem uns sonhos esquisitos fala assim, ah, esse sonho é muito esquisito, isso aí não é coisa de Deus coisa nenhuma fala, então o sonho do José também não foi de Deus o sonho do faraó também não foi de Deus que deu não, porque vaca magra come vaca gorda, gorda, espiga magra, come vaca, vira um trem parece que o cara fumou uma maconha e depois sonhou mas a Bíblia diz que foi Deus que deu o sonho, não foi? Por que, pastor, desse jeito? Não sei, irmão Talvez, Sandra, uma resposta seja Para que busquemos, através do relacionamento e da intimidade A interpretação e o discernimento Talvez Não estou afirmando Talvez O Daniel precisou discernir Um sonho que ele teve quando ainda adolescente Quando que ele entendeu aquele sonho? Muitos anos depois Ele só foi entender aquele sonho quando foi levado a governador do Egito Ó oh. Uau Queridos, eu, 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 agora imagine quanto tempo Agora, por que, que Deus deu esse sonho para o José Se ele era então ainda um adolescente? Porque aquele sonho deu discernimento para ele perseverar quando apanhou dos irmãos, quando escravo a malequita, quando escravo de Potifar, quando preso. Uh, então tem propósito? Sempre tem. Mas isso, meu irmão, se revela através do discernimento. Eu fico imaginando o José lá no calabouço, preso, dizendo: o seu lado humano agora acabou. E eu vou ficar doente, eu não vou aguentar. Aqui é úmido, aqui é fedido, aqui tem infecção. Todo dia morre gente. Acabou. Aí eu fico imaginando o Espírito de Deus shoo, trazendo o sonho. Ele e os irmãos se prostrando. E aquele sonho vem o um discernimento que move a sua alma e diz, persevera. Porque você vai avançar. Hum, como o discernimento é importante. Como o discernimento é importante. Muitas vezes vemos como que por enigmas, mas isso nos faz depender e buscar em Deus a interpretação. Há muitas palavras que vieram a mim que eu não entendo e não entendi, mas estão guardadas, estão no meu espírito. Quando vem dias e momentos difíceis, eu me lembro, Deus falou que vai acontecer isso, isso e isso, ainda um dia. Eu sinto no meu espírito que aquela palavra veio de Deus, aquilo testificou em paz, aquilo trouxe ao meu coração, sabe, algo, eu sei que é de Deus, então aquilo me motiva a continuar e perseverar. Deus fala através de visões, Deus fala através de palavras proféticas. Você tem visto, agora há pouco o Lucas esteve aqui e trouxe uma palavra, algo, um impulso, uma, uma impressão no Espírito. Há palavras que às vezes vêm para várias pessoas, às vezes há uma palavra específica em um destes cultos. Eu entrei no meio da palavra, eu senti enquanto orava ali, que tinha algo assim assado e quando eu vim trazer a palavra, tinha uma pessoa no meio da multidão, uma. Você tem experimentado, você tem visto isso. Esteja aberto. A palavra de Deus diz assim, em 1 Tessalonicenses 5,20. Não tratem com desprezo as profecias. Não rejeite. Não jogue na vala, sabe, do acaso. Não, deixe, não se deixe levar, querido, por, pelo inimigo dizendo, ah, isso aí é... Para, irmão, às vezes Deus está numa uma revelação tão pessoal, gostosa, para te animar, para falar com você, e, e de repente, ah, isso aí ele falou a ermo, não despreze as profecias. Quem vai discernir se foi para você ou não? Você. Você. Quem vai receber ou não? Você. Discernimento é fundamental, Guilherme Todos os dias, toda hora, filho Tudo é espiritual Fala mais uma vez, para você não esquecer Diga, tudo é espiritual Tudo, tudo, tudo Pergunta, toda hora Pergunte, pergunte Pergunte, tudo é espiritual Tanto pode ser da parte do Senhor Pode ser uma investida do maligno Vamos voltar para o pro, pro Daniel 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 estava em jejum e oração quando o anjo chega falou rapaz eu dei uma atrasada mas não é porque eu fiquei assistindo o jogo do Corinthians não eu, eu atrasei porque tinha um, 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 o Capeta me viu que eu estava trazendo uma bênção para você tentou me impedir e aí rapaz começou foi pensa num fight Daniel foi rapaz e foi espada de fogo para lá foi rap, mas foi um chericada um, um, aí eu tive que chamar lá o Miguel aí o Miguel veio e a gente bom, aí eu cheguei é claro que eu falei na versão pastor Marcelo, linguagem de hoje, mas pode ler em Daniel, que foi isso que aconteceu. Há muitas coisas que Deus quer dar a você, e às vezes quem, quem, quem entra para jogar areia? Quem é que entra para impedir? O diabo, irmão. Só ele não quer que você cresça, prospere, governe. Só ele. Mas aí você não tem o quê? Discernimento. E é mais fácil você achar, Deus se esqueceu de mim. Quando na verdade, se você tivesse discernimento, o que você faria? Ó, ó, ia jejuar, ia orar, confiar, e a benção ia chegar. Agora tem gente que está aí, ó, na lama, dá um passo para frente dois para trás, porque não tem discernimento. Não ora, não jejua. Só vem na igreja e acha que está tudo certo. Você não tem discernimento. Triste. Por isso que eu estou aqui. Para falar isso para você. Como proteger sua casa? E aqui eu tenho seis dicas para poder encerrar a mensagem. Pastor, estou achando que você vai começar a pregar agora. Achaste bem. mas deixa eu te falar uma coisa, essa primeira introdução, ela fala sobre a importância, e agora eu tenho seis dicas práticas de como você gera discernimento, estas seis dicas não são novas, é só relembrar, só anota aí, então não preciso ficar pregando sobre isso agora o que é importante, falar da importância eu espero que nesses 30 primeiros minutos eu tenha conseguido chamar a sua atenção para a importância do discernimento porque se eu não chamar a sua atenção para a importância do discernimento não adianta eu te dar as orientações de como adquirir conhecimento meu irmão, que isso aí você não vai nem então, você está convencido da importância do discernimento espiritual ou não? então pastor, como é que eu tenho isso? olha só Vê se eu preciso pregar. Olha qual que é a primeira dica. Você tem que ter um relacionamento intensificado com o Espírito de Deus. O sermão do domingo passado tem um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Então, para que eu vou pregar de novo que eu preguei domingo passado, é só você relembrar, anotar. Sem uma conexão íntima com o Espírito Santo, não tem discernimento. Quem nos disser, quem nos dá o discernimento, como eu já li no início do sermão, é o Espírito de Deus, vem de Deus Provérbios 2, 6, 7, 8 É do Senhor a sabedoria É do Senhor o discernimento Diga amém, igreja Meu Deus Atos capítulo 6, verso 10 Estevão, homem cheio de graça E do poder de Deus Realizava grandes sinais, maravilhas Entre o povo, contudo, levantou-se oposição Começaram a discutir com Estevão Mas não podiam Resistir por quê? Porque o Estevam era forte, era jujiteiro, é, era paranauê, mandava bem na capoeira. Não! Não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, com que ele falava. Conexão! Conexão! Tudo é espiritual, tudo é espiritual, tem que discernir. Meu irmão, você tem que estar atento. Por quê? Você está no trânsito. Quando alguém, um abençoado, te fecha. Te provoca. Baixa o vidro. Dá tchau para você com aquele dedo mal educado. Te olha com aqueles olhos. De, de, de Qual que é a nossa reação? Vamos falar de nós, homens. Mulher tem mais... Ela é meio que ignora. Mas a gente que é homem, quando toma uma, uma dessas, ainda mais quando você está certo, o camarada faz de propósito. Meu irmão, não dá vontade de ser acelerado, de ser voltado. De ser... Dá ou não dá? Só comigo que acontece isso. Você já está um, tão santo assim, eu sou um miserável pecador. Porque me dá vontade, irmão. Me dá vontade. Dá vontade de baixar o vidro. de Não de mostrar o dedo, mas de... Fazer falar as verdades dá. Chamar ele de incircunciso e. que o xingamento de crente é diferente. Seu incircunciso. né? Seu... Mas aí vem o discernimento. Porque isso acontece todo dia. E o discernimento espiritual te faz pensar no quê? Primeira coisa. 90% das vezes que acontece algo parecido com isso. Se um homem, num carro, te fecha, te agride verbalmente, te enfrenta, é porque, de alguma forma, ele se sente empoderado para isso. Então, veja as alternativas. Ou ele tem uma carteira que ele vai te jogar na cara, seja de delegado, seja de militar, seja de juiz, seja de promotor. Ou meu irmão, que é pior, e que na maioria das vezes é o que acontece, ele tem uma arma do lado que faz ele se sentir desse jeito. Pouquíssimos homens vão fazer isso de besta que são, porque eu sei que tem. Tem uns caras que são completamente fora da casinha, que vão fazer isso porque são ignorantes mesmo. Eles acham que tem um rei na barriga, mas é a minoria. A maioria que agem dessa forma se sentem empoderados por algo que eles têm em mãos. Aí você vai lá tentar enfrentar, onde você vai tomar uma, uma enquadrada no meio da testa. E é nessa que muita gente morre todo dia no Brasil. Estava conversando no culto anterior, tinha um o Ronei que foi policial rodoviário muitos anos aqui na região. Falei, estou falando bobagem? Ele falou, pastor, é isso aí. Agora, quem te faz entender e discernir, fechar a boca, passar, porque a gente fala, vou passar vergonha agora? O Espírito Santo fala assim: é isso mesmo, paga o preço. Discernimento: tudo é espiritual. Quem não é filho de Deus é filho de quem? E o diabo vai usar quem para te tirar do sério, para roubar tua paz, abreviar tua vida, desgraçar tua vida? Os filhos dele. E quem não está em Cristo está sob a influência do inimigo. Não se engane. Não se engane. Tudo é espiritual. Cuidado quando você sente vontade de fazer alguma coisa, meu irmão, que é perigoso. Quando você sente vontade de... de, de você, tudo é espiritual. ano passado, eu, eu, Deus me livrou de um acidente, que foi a vida do seu Alcides, pai do Rodrigo membro aqui da igreja em frente ao fórum ali de, da cidade eu estava indo para um casamento a hora que eu cheguei na esquina eu cheguei na esquina eu estava vendo os, as peças voando foi coisa de dois segundos aquele camaro ia me pegar em cheio, estava eu e minhas duas filhas no carro ninguém podia ver um cara subindo a 160 por hora numa avenida ninguém consegue ver e eu já estava bravo porque eu estava atrasado para o casamento e as minhas duas filhas para variar dando uma embaçada e às vezes um pequeno atraso filho tudo é espiritual que não seja desculpa para vocês continuarem atrasando não faça disso uma doutrina Que vocês vão ficar Fecha parênteses Tudo é espiritual O homem Cheio e dirigido pelo Espírito Discerne Todas as coisas Diga conexão Conexão, conexão. conexão. A Segunda dica que eu dou a você em frente todas as circunstâncias com os olhos espirituais. Lá em Deuteronômio 7, 25 e 26, vocês queimarão as imagens dos deuses destas nações, não cobissem a prata e o ouro de que são revestidas, isso lhes seria uma armadilha. Aí você fala, né, igreja é igreja, trabalho é trabalho. Meu irmão, isso daqui é despojo de, de guerra. Isso aqui é despojo de guerra. É comum você ir para a batalha naquela época e o que você pegar é teu, velho. E Deus está dizendo, as imagens são todas revestidas de ouro, de prata. O que, que eles Ué, Derrete o trem, põe fogo. O que é madeira, o que é isso, que vai destrói, mas vão aproveitar o ouro. E Deus está dizendo, não peguem. O que, que Deus está dizendo? É uma armadilha, aquilo foi consagrado meu irmão, tem gente que não tem discernimento quando eu prego essa mensagem domingo que vem você não pode faltar, eu vou falar sobre os pontos de apoio domingo que vem o trem vai pegar, irmão, não falte e a partir do domingo que vem é onde as pessoas vão ter mais consciência a partir do discernimento daquilo que tem que jogar fora e se desfazer tem gente que joga Sabe, coisas de valor, de ouro, disso, aquilo. As pessoas trazem. E aí, pastor, o que você faz? E aí que a gente joga tudo fora. A gente derrete e enterra esse trem. Ouro. A gente não pega para derreter e vender, não. Porque tem que ter discernimento espiritual, filho. Se Deus está mandando alguma pessoa jogar um negócio que é de ouro, que é de prata, meu irmão, é Deus que já deu discernimento. É uma armadilha. Aí já teve coisa de corrente grande de ouro. falou, isso aqui não vai derreter na fogueira ali não. Então vai lá no tietê, qual que é a parte mais funda aqui? Jogamos lá. Tem alguma besta querendo mergulhar e pegar? Tá lá, vai procurar. Você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, você não vai querer, né? Por isso que eu falei. Que não serve para você, não serve para ninguém. Você tem que olhar as coisas com os olhos espirituais. Terceira dica, põe aí no multimídio. Faça da santificação a sua maior arma contra as trevas. Josué 7,13, vá, santifique o povo, diga-lhe, santifiquem se para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos Enquanto não as retirarem uh. Aí você veio para a igreja Você entregou a vida a Jesus Você está animado, você está crescendo Mas tem um, um Que é da tua tataravó lá da Itália, era uma imagem, relíquia de família, você está guardado lá na tua casa, eu não adoro não pastor, tanto que tá, a gente não está em lugar de exposição, está guardado lá no guarda-roupa, pois é, isso aqui, ó, não vai prosperar, está guardado, é legalidade, ponto de apoio, mas sobre isso eu falo domingo que vem, mas Deus está dizendo, vocês não vão resistir os seus inimigos, porque tem coisas dentro da tua casa, tem coisa lá no meio da tua família, coisas que é para você tirar e que você não tirou, não vão resistir. Aí você começa a ver por quê. sucumbe diante de enfermidade, sucumbe diante da, das confrontações, diante dos problemas, e, por... e aí você está vendo. Ou vai falar que não tem nada a ver? É o mesmo Deus, irmão. É o mesmo Deus. Mas Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço e você tem que fazer a escolha. Jesus pagou o preço e você faz o que quer? Jesus pagou o preço e você pode ter imagem na tua casa? Jesus pagou o preço e você pode viver na adultério, na fornicação? É assim que funciona? É? não é a Bíblia que eu leio não não é faz sentido isso? Aí? não? só para mim? olha o que Charles Craft escreveu os demônios são como ratos a habilidade dos ratos de ficar em um lugar depende da presença de lixo no local. Já com os demônios, é presença de lixo espiritual e emocional que lhes dá o direito legal de habitar no interior de uma pessoa. Os demônios não conseguem criar problemas do nada, só conseguem vincular-se a problemas que já existem. O trabalho, o trabalho deles é tornar estes problemas piores e usá-los para manter a pessoa na prisão. Eu falo mais sobre isso semana que vem. Quarto, creia no poder da unidade do Exército de Cristo. Creia no poder da unidade. Creia no poder da unidade. Meus irmãos, em nome de Jesus, você tem que entender isso. Tem muitas pessoas, sabe, que não conseguem ter o discernimento do que é a unidade da igreja, do que é a unidade do corpo de Cristo. Tem muita gente que não consegue entender bem esse negócio. Tem gente que fala, ah, eu não preciso de igreja, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Eu vou só na igreja quando eu quero. Ah, eu não preciso ir na célula. Eu não preciso... Discernimento, filho Discernimento Discernimento Quando eu falo de unidade do corpo É que nós não podemos andar sozinhos Quando a Bíblia fala sobre igreja, sobre família Olhamos para a palavra de Deus e enxergamos uma linguagem de guerra Uma linguagem bélica quando olhamos para a igreja, para corpo, andamos assim. Quando a gente fala célula, discipulado, quando a gente fala de andarmos juntos, aí ah, ninguém manda nem mim, Eu nem vou ficar dando satisfação da minha. Ninguém está ninguém preocupado, meu irmão. Você não quer dar satisfação, você, você faz o que você quiser. Mas quando a Bíblia fala de corpo, é igual treinamento militar. Igreja, é isso aqui, ó. A igreja, primeiro que a Bíblia fala que a gente está em guerra, é ou não é? Quando a gente fala de unidade do corpo, é porque a igreja só tem marcha para frente. Nós só temos permissão para avançar. A Bíblia fala que a igreja avança e o inferno recua, retrocede. E como é que a gente avança? Como é que é o corpo? A Bíblia fala que quem está em pé, cuidado para não. A Bíblia fala que temos que ter cuidados uns, quando você não entende a unidade do exército, você não protege a sua família. Você quer andar sozinho. Você fala que você não precisa da igreja, não precisa da célula, não precisa de prestar conta da tua vida para ninguém. Você, isso, é, isso é tolice, isso é falta de discernimento. Vida cristã, meu irmão, igreja, andar em unidade é isso. Ele está avançando, eu estou cobrindo a retaguarda. Aqui, ó, ó, ó. Um protege o outro, irmão. Unidade. Unidade. Isso é bênção para tua vida, filho. Agora, tem igreja perfeita? A hora que você achar, você sai dela, que senão você vai estragar ela. Não existe! Claro que um vai. Eu vou eu já tive que pedir perdão para um monte de gente, já tem que pedir, a gente erra, irmão. Mas eu vou te falar uma coisa, eu sou pastor dessa igreja, eu sou presidente dessa igreja, eu sou presidente das extensões dessa igreja, a nossa igreja é independente, é autônoma, mas eu decidi prestar conta da minha vida para um outro pastor, que você conhece, que é o pastor Domingos. Eu faço isso por opção, por quê? Porque, meu irmão, eu estou avançando e eu sei que ele está aqui atrás de mim, ó. Vocês estão comigo aqui, ó, eu aqui, outros aqui, e essa unidade é importante. Larga a mão de querer andar sozinho, andar sozinho é bobagem. É bobagem. É claro que tem gente que você não pode confiar, não. Não vai abrindo a tua vida para qualquer um, não. Não é assim. Tem muito infiltrado dentro da igreja. Viu? Tem muito infiltrado dentro da igreja. Eu sei disso. E você acha que eu estou com medo, capeta? Eu não tenho medo, não. Porque esses infiltrados que o diabo mandou vai se converter tudo. Vai virar pastor ainda. Quinto. Prepare a sua família com as armas espirituais. Efésios 6. Você conhece bem. Por último... Fique em pé, por gentileza. Sexto, tenha sempre a atitude do povo da vitória. Tenha sempre a atitude do povo da vitória. Olha que palavra. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Filhos, você faz parte do time vencedor. É com essa atitude que você tem que sair e andar e acordar e ir trabalhar e estudar. É com essa atitude que você tem que viver todos os dias. Essa semana você chorou. Essa semana você recebeu uma notícia que, que, que foi barra para você. Parece que as coisas que estavam começando a fluir Agora está indo E hum, Aconteceu um negócio chato Aí o que parecia algo simples Aquilo se avolumou e você chorou e você se desesperou Tudo é espiritual hum, Quase que eu caio nessa, Satanás Não Eu faço parte do povo da vitória eu estou em unidade com o corpo, eu não vou abandonar minha família cristã, eu vou prevalecer, eu vou avançar, eu não vou sucumbir, porque o pastor falou na palavra que eu sou como os montes em Sião, que não se abalam, que permanecem, eu em Cristo sou mais que vencedor. Então você persiste, persevera, avança, e meu irmão, essa convicção em fé traz sobre a tua vida e tua família o quê? cobertura e proteção contra os ataques de Satanás. Porque a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que você vai sair hoje daqui? Com o sentimento de que você em Cristo é mais que vencedor. Com a convicção que sobre a tua vida e sobre a tua família existe a proteção divina. E você, pastor na minha casa só eu tenho fé em Jesus, só eu ando com Jesus Pois através da sua vida Deus está santificando a tua casa A salvação é individual A salvação é individual Mas através da tua vida você está trazendo a paz e a proteção de Deus para a tua casa E uma hora você vai declarar e celebrar Eu e minha família servimos ao Senhor, aleluia